0: 안녕하세요. 안동교의 원 목사 유경재입니다. 예수님은 팔레스타인 북쪽인 가이사랴 빌리뽀에서 출발하실 때에 자기가 고난당하실 일을 예고하신 이후 예루살렘에 이르기까지 모두 세 번에 걸쳐 고난당하실 일을 제자들에게 말씀해 주셨습니다. 마가복음 10장 32절에서 45절 말씀은 세 번째 순환예고입니다. 보라 우리가 예루살렘에 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨지매 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주겠고 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라. 세 번째 순환 예고와 관련해서 앞뒤로 두 가지 사건이 있었습니다. 앞에는 부자 청년이 찾아와 영생에 대해 질문한 사건이 있었습니다. 예수님께서 이 청년에게 가진 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주고 와서 나를 쫓으라고 하시자 울상을 지으며 떠나갔습니다. 그 후에 제자들에게 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 낙타가 바늘끼로 지나가는 것이 더 쉽다고 하시면서 나를 위하여 또 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자녀나 논밭을 버린 사람은 지금 이 세상에서는 박에도 받겠지만 집과 형제와 자매와 어머니와 자녀와 논밭을 백배나 받을 것이고 오는 세상에서는 영생을 받을 것이다 라고 하셨습니다 예수님을 찾아와 영생을 물은 청년은 현재 자기가 안주하고 있는 모든 삶의 여건을 그대로 가지고 거기다가 영생을 더하기를 원했던 것입니다 그러나 예수님은 모든 재산을 팔아 가난한 자에게 주고 그리고 현재 누리고 있는 지위나 명예까지도 다 버리고 따르라고 하셨습니다. 하나님의 나라는 이제까지 인간이 구축하여 온 삶의 틀을 약간 수정하여서 그 위에 세우는 것이 아니라 그 모든 것을 버리고 완전히 새롭게 시작되는 나라임을 뜻합니다. 그러므로 우리가 안 좋아하던 삶의 모든 여건을 다 떠나지 않고는 하나님 나라에 이룰 수 없습니다. 여기에 결단이 필요합니다. 부자 청년은 그렇게 할수 없었기에 울상을 짓고 돌아가고 말았습니다. 오늘날 그리스도인이 된다는 것은 바로 그리스도의 제자됨을 뜻합니다. 예수 그리스도를 믿는다는 것은 그를 본받는 것이요. 그에게서 배우는 제자가 됨을 의미합니다. 그러므로 그리스도인이 된다는 것은 그가 하늘의 영광을 모두 비우시고 오신 것처럼 우리가 이제까지 정착하였던 삶의 터전을 모두 떠남을 의미합니다. 신앙이 도덕이나 윤리와 근본적으로 다른 점이 바로 여기에 있습니다. 도덕이나 윤리는 기존의 삶의 틀을 그대로 유지하면서 그것을 바람직한 방향으로 향상하는 것이지만 신앙은 기존의 틀을 완전하게 깨뜨리고 새롭게 시작하는 것입니다. 신앙의 어려움은 바로 틀을 깨는 어려움입니다. 오늘날 예수를 믿는 우리 자신들을 돌아볼 때 과연 모든 틀을 다 벗어버리고 주님을 따르고 있다고 할수 있을까요? 버리기는 커녕 오늘날 우리의 신앙은 아직도 부자 청년처럼 이미 자기가 가지고 있는 삶을 좀더 풍요롭게 하고 좀더 건강하게 하기를 추구하는 데 머물고 있는 것이 아닐까요? 우리가 예수 믿는 이 일을 쉽게 생각하면 잃어버리는 것 없이 가진 것을 더 풍요롭게 하는 생활이라고 믿기 때문이 아니겠습니까? 이렇게 잘못 믿는 우리를 향하여 예수님은 오늘도 자기의 순환을 말씀해 주시면서 나와 복음을 위하여 모든 것을 버리라고 요청하고 계십니다. 어렵지만 이 결단 없이는 참된 그리스도인이 되기 어렵습니다. 예수님이 제자들 앞서가시면서 그의 순환을 계속 예고하신 것처럼 오늘도 예수님은 우리 앞에서 그의 순환을 보여주고 계십니다. 우리가 이런 주님의 뜻을 깨닫고 과감하게 따르기를 주님은 기다리고 계신 것입니다. 예수님은 예루살렘에 가까이 이르자 제자들을 곁에 부르셔서 예루살렘에서 자기에게 닥칠 일들을 다시 한번 일러주셨습니다 고난당하실 것을 알면 그것을 피하여 다른 곳으로 가실 수도 있는데 이제 예루살렘에서의 순환을 위하여 오히려 그것을 향해 나아가시는 예수님을 보면서 제자들은 놀라고 두려워하였습니다 예수님의 이런 행동은 순환을 피할 수 없는 하나님의 뜻임을 나타낸 것입니다 예수님의 순환 예고에 반드시 사흘 만에 살아난다는 단서가 붙어 있음을 유의해 보아야 합니다. 그것은 영광의 부활, 구원의 완성을 의미합니다. 그것은 모든 마귀의 권세가 깨어지고 하나님의 통치가 완성됨을 뜻합니다. 그러나 그것은 순환과 죽음을 통과한 사흘 후에 이루어질 일입니다. 다시 말해서 순환 없이 죽음 없이는 결단코 부활에 이를 수 없음을 뜻합니다. 영광은 순환을 통해서만 비로소 얻을 수 있다는 것입니다. 예수님의 예루살렘을 향한 행진은 궁극적으로는 영광을 위한 행진이요 부활을 향한 행진이지만 거기에는 필수적으로 고난이 동반된다는 사실을 예수님은 제자들에게 분명하게 가르쳐 주셨습니다. 그러나 제자들은 예수님의 이 말씀을 잘 이해하지 못했고 하려고도 하지 않았습니다. 그들의 머리에는 메시아가 고난당하는 생각은 전혀 없었기에 예수님의 순환예고가 불가사의한 말씀으로만 생각되었고 따라서 순환은 생략되고 언제나 메시아의 영광만이 그들의 머릿속에 가득 차 있었던 것입니다. 그래서 바로 세 번째 순환예고 직후에 야고보와 요한이 예수님께 특청을 드렸습니다. 주께서 영광을 받으실 때 하나는 선생님의 오른쪽에 하나는 왼쪽에 앉게 해 주십시오. 이들이 이해한 주의 영광은 이 땅에서의 정치적인 영광이었습니다. 그러니까 이들은 예루살렘 상경이 곧 예수께서 영광을 얻으시는 일과 직결되는 것으로 이해하고 거기에 입성하기 전에 미리 부탁을 해 두는 것이 좋을 것이라고 생각하여 기회를 포착하고 어처구니 없는 청탁을 한 것입니다 이들의 청탁에는 예수님의 순환은 전혀 고려되지 않았습니다 순환이 있다 해도 그것은 예수님의 몫이고 자기들과는 상관이 없는 일로 생각했는지도 모릅니다 이런 제자들의 생각이 바로 오늘날 그리스도인들의 생각이기도 합니다 고난은 그리스도의 몫이고 우리는 그 영광에만 참여하겠다는 것이 바로 우리 신앙의 자세입니다. 예수님은 야고보와 요한에게 물으셨습니다. 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있고 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐. 이 말씀은 그가 이실 십자가와 죽음을 뜻하신 것입니다. 예수님은 제자들에게 영광 이전의 고난의 잔, 죽음의 세례를 먼저 받아야 한다고 말씀하신 것입니다. 예수님의 오른쪽과 왼쪽은 영광스러운 보좌가 아닌 십자가임을 막아보음은 증언하고 있습니다. 예수님의 십자가 좌우에 두 개의 십자가가 함께 선 것은 대단히 상징적인 의미가 있습니다. 누구든지 그리스도의 좌우에 앉고 싶거든 먼저 그의 좌우에 있는 십자가에 달려야 한다는 강한 암시가 있는 것이 아니겠습니까? 사랑하는 여러분 예수님의 세 번째 순환 예고는 우리로 하여금 안주하던 삶의 모든 틀을 박차고 나와 그리스도를 따를 것을 요청하고 계십니다. 주의 영광을 바라보되 그것을 위해서는 가난해지고 섬기는 자 되는 고난을 감수하지 않으면 안 된다는 사실을 일깨워주고 계신 것입니다. 이제 우리는 무엇을 더 얻으려고 간과하는 대신에 내가 가진 것을 버릴 수 있게 해달라고 기도해야 할 때입니다. 고난은 외면한 채 영광만을 추구하는 기회주의자였던 우리의 신앙을 회개하고 자신을 비워 고난의 자리에 섬김의 자리에 내려가기를 힘써야 하겠습니다. 우리의 예루살렘을 향한 행진은 궁극적으로는 영광을 향한 행진, 부활을 향한 행진입니다만, 그러나 반드시 종으로 낮아지는 고난을 통과하지 않고는 안 되는 행진임을 알아야 하겠습니다. 이제 예수 그리스도를 따라 섬기는 자되어 이 땅에 하나님의 나라를 이룩해 가시는 여러분이 되시기를 바랍니다.